0: Salut, avec le podcast Ce que l'on s'aime, on discute librement de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'éducation affective et sexuelle. Aujourd'hui, on parle d'égalité fille-garçon, on a découpé l'épisode en quatre, c'est donc le deuxième volet. Sous
1: prétexte que je ne conviens pas à ces critères de beauté d'homme de, de 50-60 ans, je ne sais pas. On m'a dit je fort, faut devenir un
0: homme, rappelle-moi comment d'être sensible.
2: Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si bête, pour une fille drôle, t'es pas si laide.
0: Euh, T'as parlé de complexe. Euh, alors sentez-vous à l'aise hein, de répondre ou pas là-dessus, mais euh, est-ce que vous avez des complexes justement étant jeune Est-ce que c'est des choses qu'il y en a que vous avez gardées, que vous avez trimballées, que vous continuez de, de trimballer aujourd'hui Ou est-ce que euh, non, ça vous parle pas trop euh, Voilà, dis-nous tout Noé.
2: Ah, attention. J'étais hyper près là. Euh, bah, pour le coup, les complexes, je pense que c'est un vaste sujet. Et je me rappelle, on en a parlé il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, bah, pour rester un peu en lien avec la puberté, euh, c'est... Enfin, c'est tellement un vaste sujet, j'ai envie de dire plein de choses. Je pense que je peux écrire un livre. Soyez prêts. Euh, à la puberté, donc déjà, il y a eu les poils, évidemment. Il y a eu euh, donc les poils assez souvent, mais les poils... Si on veut, on peut le régler, entre guillemets. Un rasoir, tu t'épiles, machin. Donc moi, je fonctionnais un peu comme ça, en mode un peu le, 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 le proverbe toxique, si on veut, on peut. Et proverbe que j'ai aussi appliqué à mon rapport à la nourriture, parce que, euh, pour le coup, j'ai les poils et les cheveux de mon père, mais j'ai un peu plus la corpulence de ma mère, donc les seins. Et euh, c'est une... Enfin, une, je dirais que c'est une femme qui est quand même assez dans la normale en termes de... Enfin, je n'ai pas de poids, elle n'est pas grosse, elle n'est pas maigre non plus. Enfin voilà, c'est une femme, on va dire, normale française, donc genre euh, du 42-44 euh, pour situer, je pense, par là. Et, euh, et moi, quand j'étais jeune, je faisais une fixette sur mon ventre parce que j'avais un, un petit ventre. Mais vous savez, euh, le mini euh, bidabière, enfin, mmh. vraiment genre juste au-dessus du pubis, c'est un peu tout rond, genre c'est une petite brioche et tout. Euh. Et moi, je complexais euh, beaucoup, beaucoup là-dessus. Euh... Enfin voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, euh, j'ai fait des régimes, j'ai mais pour le coup les régimes, c'est plus venu c'est plus venu au lycée et, euh, et même après le lycée là pendant la première année d'études après enfin pendant le confinement euh, pour situer. Et euh, et le sport aussi beaucoup de sport pour me muscler, machin, euh, avoir un corps qui ressemble plus à un corps actif qu'un corps euh, passif. Euh, moi, j'avais vraiment une espèce de grossophobie comme ça, internée, à me dire euh, bah, En fait, euh, si j'ai euh, si un petit ventre, c'est que, bah, que je suis un flemmard, quoi. Je suis une flémarde. Donc voilà, ça a été beaucoup, beaucoup ça. Le ventre, ça a pris plus de place vraiment ouais. Après, le lyc... pendant le lycée, ça allait. Mais en fait, c'est surtout que c'est important, je pense, de préciser que j'ai jamais été. Même aujourd'hui, je ne suis pas grosse, en fait. J'ai euh, un peu de ventre. J'ai des seins que moi, je trouve gros, mais je ne suis pas, je suis pas grosse. Enfin, je suis quand même, je pense, euh, enfin, pareil, dans la taille française standard la plus euh, commune. Je pense que je suis 40-42 par là. Mais euh, enfin, ça va, quoi. Et, euh, et du coup, mais moi, pendant... Je pense jusqu'à il y a un an, je me considérais... Peut-être deux ans, quand même. Jusqu'à il y a deux ans, je me considérais quand même comme un peu grosse. Et, comme, et ça comme étant quelque chose de problématique. Donc, j'ai fait ouais, beaucoup de régimes, beaucoup de sports. Et, euh, et un jour, ça partait vraiment en, en trouble compulsif alimentaire, CCA. Et euh, Mais vraiment, ça a duré deux jours. Euh, deux jours de, 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 de privation où je régulais vachement mes doses que je mangeais et tout ça. Et il euh, y a eu un déclic de fou où je me suis dit, en fait, je préfère faire des efforts pour aimer mon corps que faire des efforts pour perdre du poids parce que c'est trop dur, en fait, de perdre du poids. Et du coup, je me suis dit, on va mettre des efforts dans euh, ce qu'il fait maintenant.
0: Solide, ça, à quel âge ça euh,
2: Ça, j'avais euh, 19 ans. Ok. J'avais 19 ans. Et, euh, et pourtant, enfin, je ne sais pas si on peut parler de trucs stigmatisés un peu et tout, mais j'ai fait les beaux-arts, du coup, de 18 à 19, qui est quand même un milieu assez ouvert, on parle de beaucoup de choses, machin. Mais euh, il mais y avait quand même ce rapport à la minceur. Enfin, euh, c'est stylé d'être mince, quoi. Et je trouve même encore aujourd'hui, il euh, y a des trucs où on se dit, ouais, c'est stylé d'être mince. Et voilà, après, en termes de complexe, sinon, hum, franchement, je pense que c'est tout. Mais voilà, c'est que encore, je peux encore dire plein de choses euh, sur mon rapport à mon poids et à ma taille. Mais, euh, mais non, en termes de complexe, c'est déjà pas mal. C'est la grande histoire, quoi. Ok. suis en train de
1: réfléchir, je crois qu'on dit euh, trouble du comportement alimentaire. Ah, t'as raison. TCA, trouble ouais. du comportement alimentaire. Je pas croyant. du tout compulsif. <rire> Même si ça peut être compulsif, sûrement. Euh, du coup, en vrai, dans les complexes, euh, en train je réfléchissais pendant que tu parlais. C'est vrai que j'en ai quelques-uns, mais après, je me dis, ils m'ont pas non plus posé euh, vraiment problème. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de conséquences directes. Enfin, euh, je n'ai pas pris de disposition pour faire en sorte que ça change. Euh, mais... Euh, euh, par exemple, j'ai une espèce de malformation de naissance euh, au niveau de bah, du, du, du plexus. Euh, qui, en fait, genre il euh, y a une espèce de bosse entre les deux seins et qui, qui est due à un, un espèce de chevauchement en fait des côtes. Et enfin une soit il y a, y a du, du cartilage qui se crée en fait, ça fait une bosse, soit c'est un espèce de chevauchement et ça a un nom en fait, ça s'appelle genre pectus carinatum, carinatum pour en carène comme la vendeuse je crois. De quoi C'est un dinosaure, je crois. <rire> Sûrement. Mais euh, mais du coup, ça me posait un peu ça me un peu problème parce que euh, bah genre à travers les t-shirts ou quoi, ça pouvait se voir. Et, euh, et même j'aimais pas trop être euh, torse nu ou euh, ou en maillot de bain parce que ça se voyait quoi. Et donc euh, et je me j'étais là en mode c'est pas normal, les gens ils vont trouver ça bizarre, etc. Effectivement, il y a eu des moments un peu euh, un peu marquants. Enfin, je me souviens de. Notamment dans, dans un cours d'art plastique euh, au collège où on parlait euh, d'un mec qui avait un, un pouce un peu bizarre euh, parce que je ne sais plus trop ce qu'il avait à son pouce. Et du coup, euh, il me fait euh, « Mais toi, là-bas, euh, tu as une vraie euh, malformation et tout. Euh. » Bref, voilà. Et du coup, j'étais en mode euh, « Oui euh, !» c'est ça Et du coup, je me retrouve à montrer à travers mon t-shirt que, <rire> que j'ai une bosse à ce là Bonne ambiance ouais vraiment ouais c'est clair c'est clair mais du coup ça m'a ça un peu posé problème et même actuellement je pense parce que c'est un truc euh, bah, qui, se, qui se règle pas entre guillemets enfin, il voilà. enfin, y a des chirurgies hein, qui sont possibles mais, euh, mais c'est quand même de la chirurgie lourde, chirurgie orthopédique quoi donc bon c'est un bon peu compliqué et euh, même maintenant je pense que ça me pose un peu problème aussi parce que en gros ça, comme ça prend un peu beaucoup de place enfin comment expliquer c'est que c'est une bosse dure, ça prend beaucoup de place et en fait du coup ça, ça écarte les seins du coup, ils partent un peu dans des directions euh, opposées. -dire que,
0: ils... Tu veux dire que tu as un strabisme des seins
1: Exactement, c'est exactement ce que <rire> j'allais dire. Ils sont un <rire> peu. Euh, Il voilà. ils... y en a un qui dit merde à l'autre. C'est ça, exactement. Ils n'ont pas trop envie de se voir. C'est pour ça que maintenant je les aime plus. Ils ne s'entendent pas très bien, en fait. C'est pour ça. Euh... Bref, du coup, voilà. Donc ça m'a ça un peu posé problème. Après, je pense qu'il y a eu un, un autre truc euh, lié au fait que j'avais une... une scoliose que je dois avoir toujours d'ailleurs, euh, bref voilà, et euh, avec euh, euh, ce qu'on appelle une hyperlordose, c'est genre quand en gros il y a une espèce de cambrure de, du, du bas de la colonne vertébrale, et, euh, et du coup en fait ça fait ressortir les fesses, enfin, ça fait un peu comme si on cambrait tout le temps quoi, alors on ne fait pas exprès, c'est juste la colonne vertébrale qui est comme ça, et euh, du coup voilà, et donc j'avais ce truc là, et, euh, et moi, ça me posait pas particulièrement de problème, mais sauf qu'après, ça, ça a été un peu médicalisé, etc. Enfin, c'est une scoliose avec une hyperlordose, donc il va falloir faire des séances de kiné, machin. Et donc à partir de là, j'ai commencé à y penser à me dire, merde, c'est que c'est pas normal, si c'est un problème médical et tout, alors que pff, ça ne m'avait pas particulièrement posé de problème jusqu'ici. Donc ça, j'ai pensé pendant longtemps et j'ai fait, pour le coup, j'ai fait beaucoup d'efforts en mode, j'essayais de rentrer mes fesses et tout. Bref, c'était un peu particulier. Et voilà. Et j'avais pensé à un troisième complexe, mais je m'en souviens plus.
0: Donc voilà. pas <rire> si complexant, quoi.
1: Ça va. <rire> Y'avait pas quelque chose avec les poils, peut-être Avec les poils, non, ça va. En vrai, euh, pas trop.
2: Et toi François
0: Bah écoute, moi j'ai euh, jamais utilisé le mot complexe parce que, euh, on va en reparler après, mais euh, moi j'ai toujours eu des petits bras, et quand, quand j'étais jeune effectivement ça me saoulait un peu d'avoir des petits bras parce que je me disais bah c'est pas pratique pour soulever des trucs déjà, et puis parce que euh, bah, c'était, euh, bon entre mecs l'ambiance c'était d'aller faire des foot et donc euh, tu fais des équipes, il y en a un qui retire son t-shirt et pas les autres, une équipe qui retire son t-shirt et pas les autres, bah t'es vraiment le, le gringalet de service quoi donc... Euh, mais de là à dire que j'ai été complexé, c'est là où ça me questionne. En fait, je me suis demandé, est-ce que... Euh, euh, ouais, parce que quand j'étais au collège, tout, toutes les filles notamment, mais pas que, disaient « Ah, moi je suis hyper complexé, etc. » Et j'avais presque l'impression, alors dites-moi, parce que je sais qu'il y a un milliard d'injonctions pour les femmes notamment, euh, et les filles quand elles sont jeunes, etc. Mais j'ai presque l'impression qu'il fallait avoir des complexes et que c'était euh, euh, et que c'était... Voilà, que c'était une obligation, quoi. Alors, je pense que c'est un peu lié à, au, au manque de confiance en soi aussi. Euh, moi, j'ai une ex, elle, euh, un jour, elle me dit, euh, en fait, je ne me suis jamais épilé les sourcils. Et elle est devenue toute rouge, quoi, Et parce qu'elle était hyper complexée par le fait de ne s'être jamais épilé les sourcils. Alors, moi, j'ai fait, waouh, wow. moi, j'ai des sourcils, euh, franchement, <rire> c'est wow, un champ de bataille, quoi. Donc, euh, moi, j'étais un peu choqué, quoi, de me dire, attends, même les sourcils, non, mais on n'est pas rendu quoi, si c'est... Alors, est-ce que c'est, est-ce que ça peut être intéressant de se créer, eh, bah, pas intéressant de se créer des complexes non complètement, pas du tout, mais de dire qu'on est a... qu'on est complexé parce que comme ça, ça nous permet d'être un peu comme tout le monde. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose comme ça ou alors euh, je suis complètement, euh, tout... j'ai complètement faux
2: Je pense que il y a peut-être un peu de ça. Enfin, en fait non, pardon, je pense pas qu'il y a un peu de ça. C'est que bah, on, on a tellement une image à laquelle on veut se conformer. Enfin en tout cas, moi c'était un truc hyper féminin maquillage, dès la cinquième je me maquillais tous les jours, je me faisais tout le temps du eyeliner, du mascara en cours ouais. en sixième un peu ça a commencé et, euh, et... je pense pas que les enfin, en fait, c'est juste que les complexes sont un peu devenus obligatoires pour tout le monde surtout euh, pour moi la collège c'est vraiment la période maudite après ça dépend vraiment des gens mais euh, je pense qu'il y a des périodes où en fait bah, t'es un peu obligé d'avoir des complexes parce que de toute façon il y a toujours un truc qui va pas euh, mais même euh, ça j'ai l'impression que de tout temps euh, pour les stéréotypes, euh, pour les femmes trop mecs tr tr trop grosse euh, trop drôle, pas assez drôle enfin euh, vraiment des trucs qu'on entend partout, euh, trop maquillé, pas assez maquillés, il y a toujours un truc qui va pas et euh, bah ouais en fait c'est ça je pense que c'est complètement lié au manque de confiance en soi c'est que bah, si t'as envie d'être hyper maquillée ok mais du coup euh, peut-être qu'il y a des mecs ou des gens des mecs, n'importe qui d'ailleurs, au collège, qui vont te faire des réflexions. Et du coup, ça va te créer un complexe sur un truc que tu assumes, qui est ton maquillage potentiellement. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu ouais, obligatoire dans le sens où c'est une épreuve, de... enfin, c'est un... un rythme de passage, je pense, si on, si les... si on arrive à s'en défaire. Mais je pense pas que ce soit vraiment choisi. Quoi.
1: Ouais, Moi, je pense pas non plus. Mais c'est vrai que préparer, c'est une... une réflexion, je pense à ça, mais je suis pas sûre. Il y a peut-être un truc en mode ce qu'on appelait euh, complexe à ce moment-là. Peut-être que c'était en fait des trucs sur lesquels on travaillait, euh, enfin des, tu vois, des trucs euh, physiques euh, desquels on avait conscience et qu'on voulait un peu anéantir, quoi. Et, euh, et du coup peut-être que aimait bien euh, dire euh, j'étais le complexe pour montrer qu'on travaillait sur les choses et que du coup on on allait promis se conformer au à la règle, tu vois Il y a peut-être un truc comme ça, vois Je vois peut-être le, le truc dans, dans ce genre-là, mais pas sûr.
2: Non, mais je suis d'accord un peu avec euh, ce que tu dis. Il y a un truc aussi pour, euh, ouais. suis... ouais, pour montrer que c'est un truc qu'on travaille, mais c'est un truc qu'on sait aussi un peu. Et que du coup, si la personne pense à des critiques ou envie de dire des choses... En fait, je sais que j'ai un complexe là-dessus, donc euh, je trouve que ça permet aussi de mettre un peu une zone de... 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 On n'en parle pas trop, quoi. Genre, euh, laisse mon complexe tranquille et puis... Euh... De toute façon, je travaille dessus et puis voilà. Un peu couper là sous le pied, euh, la ouais, personne grave, qui pourrait des, des remarques.
1: Mmh. Oh, T'inquiète, les remarques, je me les ai déjà faites, en fait. Mmh. <rire> T'as pas besoin de me le faire.
0: Cool. Bon, moi, bah, je, je, je comprendrais mieux les filles maintenant et les, les jeunes filles. Hein. Enfin, bon. euh, on a parlé un peu de nudité, c'est moi qui en ai parlé. Euh, quel rapport vous avez à la nudité de votre côté euh, Nudité pour vous et nudité par rapport aux autres Est-ce que c'est quelque chose qui a changé euh, Je pense notamment à ben, quand on, justement, avant la puberté, un peu comme quand Adam, Adam et Eve se découvrent nus. Et des fois, on se dit, ah ben en fait, euh, en fait maintenant j'ai besoin d'intimité. Ah bon, bah, on a pris nos bains ensemble pendant dix ans et d'un coup... Euh, voilà, est-ce que vous avez un rapport particulier à ça
1: euh, Je pense que... Alors, je me suis regardée nue assez tôt, euh, parce que, en vrai, je pense qu'il y a une vraie raison, c'est que bah, je faisais beaucoup de sport, notamment du karaté, j'en ai fait pendant genre 10 ans, 9-10 ans, donc c'était quand même une partie euh, vraiment importante de ma vie, et... Euh, et du coup il y avait un peu cette culture euh, cette culture du corps sportif quoi cette culture du muscle et tout et du coup je me suis de me regarder dans le miroir et me dire euh, est-ce que mes trapèzes ils sont assez grands euh, ouais euh, est-ce que tel muscle du dos euh, euh, il est assez développé machin et du coup je me regardais nu comme ça dans le miroir pour pour voir si mes muscles étaient assez développés euh, pour pour ce que je croyais qu'on attendait de nous quoi et euh, voilà après par contre la nudité avec d'autres gens c'est c'est pas venu tout de suite, enfin, genre, euh, je sais que, que genre, euh, par exemple, euh, entre filles, euh, il, genre, c'est un truc euh, qui, peut, qui peut arriver, mais moi, en l'occurrence, ça m'est jamais vraiment arrivé, et euh, après, euh, j'étais pas particulièrement pudique avec ma famille, par exemple, parce que j'habitais dans un, dans un pays chaud, et, euh, et du coup je me trimbalais tout le temps euh, torse nu et tout et même ma famille se de bah écoute c'est un effort en fait on n'a peut-être pas envie de voir tout ça en tout le temps euh... <rire> bref voilà mais du coup j'avais l'impression d'être pas particulièrement pudique mais il s'avère que euh, quand même quand il a fallu enfin euh, il faut jamais mais quand quand j'ai voulu on va dire euh, euh, bah, euh, pratiquer le sexe etc et qu'il fallait euh, du coup euh, être nu.
2: L'expression pratiquer le sexe.
1: <rire> pratiquer le sexe. Baiser. Bref. Et euh, euh, Donc
0: c'est un podcast qui s'adresse à des jeunes, voilà, de collège lycée. Pour info. Faire crac-crac. <rire> non non. Mais des, des, on, euh, je l'ai pas précisé, mais on, on s'adresse à des jeunes de collège lycée, euh, mais on leur parle pas comme à des bébés. Effectivement. Donc ça nous va très très bien. C'est plus pour te, te mettre en, en inconfort, voilà.
1: <rire> non, mais du coup, euh, donc euh, quand, quand j'ai commencé à pratiquer le sexe, <rire> euh, j'avoue que au final se mettre nu devant quelqu'un d'autre, c'est vraiment quelque chose d'hyper différent, quoi. Enfin, c'est c'est beaucoup plus compliqué. J'ai l'impression, et genre euh, moi, c'était pas naturel, quoi. Il a fallu que que, que j'y aille étape par étape, et heureusement que, que ça a été étape par étape. Mais voilà, je pense que c'était pas évident. Même si j'avais l'impression de ne pas être pudique. en fait, C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que même si on a l'impression dans la vie de ne pas être pudique avec, euh, et qu'on a l'impression qu'on peut en parler, machin, euh, c'est pas pour ça que, que quand le moment arrivera de, de se mettre nu devant quelqu'un d'autre, ce euh, sera facile, quoi, ça ne veut rien dire.
0: Parce qu'il y a le rapport peut-être... Au... Parce que tu peux ne pas être pudique parce que tu ne vois pas quelque chose de sexualisé dans ce cas-là Parce que tu te dis bah, « en fait je suis à la plage, je suis torse-poil parce que c'est agréable d'être torse-poil euh, euh, à la plage ». Et parce que je ne bah, suis pas dans un moment lié à la, de la sexualité, de l'intimité ou autre. Et donc, ça ne me dérange pas. Alors que effectivement quand je suis face à l'autre, euh, eh ben, j'expose. Euh, et même, c'est un peu ces parties de mon corps quand même qui sont un peu... Euh, c'est mon corps qui est mis en avant, quoi, pour le coup.
1: ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais même je pensais à ça, euh, c'est un, un truc qui se fait plus ou moins. Ou alors, peut-être qu'on est juste bizarre dans ma famille. Mais euh, c'est un truc qui se fait plus ou moins de, de prendre des douches, par exemple, avec les frères et sœurs. Ça peut arriver et euh, moi, je prenais des douches avec mon petit frère, euh, des fois, bah, typiquement après la plage, on prend des douches ensemble. Bref, voilà. Et, euh, et j'avoue que là, la question ne se posait même pas, même parce que je savais qu'il n'allait pas sexualiser mon corps, mon petit frère. Euh, Il n'y pas ce, ce risque-là, entre guillemets. Du coup, peut-être qu'il y a un truc comme ça, en mode à partir du moment où on sait que notre corps va être objet de désir, c'est un peu plus compliqué, quoi. J'avoue.
0: Merci de votre écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un message ou nous envoyer vos questions. Vous trouverez toutes les informations en description. A la prochaine